0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. É desejo de Deus que todos nós vivamos uma vida bem-sucedida. Você não pode ter dúvidas a este respeito, porque se as dúvidas ocuparem sua mente, Tiago diz que você será semelhante à onda do mar que vai e volta, vai e volta, sem contudo ir a lugar algum. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 23, verso de número 7, que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Eu vou repetir, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Por isso o tema da mensagem de hoje é Mente Renovada. Mente Renovada, Vida Transformada. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Os nossos pensamentos são altamente poderosos. Eu quero que já no início desta mensagem você pense nisso. Os meus pensamentos, eles são capazes de transformar minha vida, positivamente ou negativamente. Eu não estou falando de força da mente, se bem que a Bíblia Sagrada me ensina, sim, a exercitar os meus pensamentos, a fiscalizar meus pensamentos, a policiar o que está ocupando a minha mente. Nestes dias de pandemia, de Covid-19... Nestes dias de vírus que assola o mundo todo, há uma necessidade urgente de policiarmos o que nós pensamos, o que nós alimentamos o nosso interior. E vem a pergunta: que tipo de pensamentos você tem cultivado? De medo? De pânico? De desespero? Olha, se você está assim, eu lhe convido a deixar de alimentar os seus pensamentos. Com o pensamento de outros, com a estatística de outros, com aquilo que outros querem a seu respeito. É muito importante que na manhã de hoje você produza pensamentos positivos. Se você vem produzindo pensamentos positivos neste período de pandemia, maravilha, você está no caminho certo. Porém, se você está indo por um caminho de pensamentos negativos, de fracasso, de derrota, de medo, de morte, de solidão, então você precisa rever. Comece a rever os seus pensamentos. E mude eles são chaves para uma vida cheia de alegria. Pensamentos são chaves que nós acionamos para vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos. Assim como você pensa a sua alma, assim você é. Por isso, esse clamor do apóstolo São Paulo aos cristãos de Roma, que tinham uma maneira de pensar de acordo com os romanos, e Paulo diz assim, ei, 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 vocês precisam mudar de vida, vocês precisam mudar de pensamento, vocês se converteram dos ídolos e vieram agora para a fé em Cristo Jesus o Senhor, vocês têm uma nova vida, portanto agora vocês têm que mudar a forma de pensar, vocês precisam mudar a forma de sentir, vocês precisam mudar a maneira de agir, vocês precisam mudar a maneira de viver. Romanos 12,2 nos diz assim, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que vocês possam experimentar qual seja, três coisas, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Transformai-vos, vem do verbo transformar, o mesmo que se converter, o mesmo que se metamorfosear, transformar quer dizer mudar, o significado de transformar vem do verbo transitivo direto, dar nova forma, passar a possuir uma nova forma, alterar o estado de, converter, mudar, transformar, é isso que Paulo está chamando a mim e a você. Porque existem pontos em nossas vidas que precisam ser transformados. Quando ouvimos uma mensagem, quando recebemos uma informação, a nossa mente associa aquilo para o que nós vamos viver. E então nós começamos a elaborar estas informações a respeito daquilo que ouvimos. E eu tenho dito, a gente ouve mensagens, ouve pregações, e a gente diz assim, foi muito bom, foi maravilhosa, aquela mensagem me levou a pensar que eu preciso mudar, que eu preciso mudar os meus hábitos. Mas para mudar os meus hábitos eu preciso mudar algumas posturas na minha vida. Mas para mudar as minhas posturas eu preciso mudar alguns sentimentos. Mas para mudar alguns sentimentos eu preciso mudar alguns pensamentos. Mas para mudar os meus pensamentos eu preciso mudar... Os desejos que estão dentro de mim. Portanto, olha, desejos, pensamentos, sentimentos, posturas, hábitos. Quando ouvimos uma mensagem, nós falamos assim também, isto é para mim, isto é importante para a minha vida. Ou então ouvimos uma mensagem e falamos assim, isto não é importante, isto não é para a minha vida. Agora o pior são aqueles que dizem assim, isto é importante, isto é para a minha vida, mas não fazem nada. Não tomam a decisão. Muitas vezes ouvimos, sabemos que aquela palavra é boa, mas não registramos. Acha que é interessante, emociona, gosta, identifica-se, mas não registra. Não registra na mente. Certa vez eu fui a um cartório e lá estava escrito, quem não registra não é dono. Se você não registrar uma informação que você recebeu, como aquilo é para a sua vida, para o seu coração, isso não vai transformar você em nada. Você pode se arrepiar, você pode se alegrar, você pode achar bonito, você pode achar que foi bom, mas não vai trazer nenhum efeito. Por isso, se você tiver uma mente, uma mente renovada pela palavra de Deus, se você tiver uma mente transformada pela palavra de Deus, você experimentará, uma vida também renovada, uma vida também transformada. Muitas vezes nós estamos assim na vida, deixando a vida passar e sem reter aquilo que é bom. Recebe apenas uma informação. Agora, lembre-se, informação quer dizer informa uma ação. E é isto que é a finalidade da informação, me conduzir a uma ação correta, implementar uma mudança. Jesus disse em Mateus 22, 29, que nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É preciso conhecimento. E aí que vem a informação que me leva a uma ação. O profeta Oséias nos diz que por falta de conhecimento, o meu poder, povo está sendo destruído, porquanto rejeitaste, o conhecimento também o rejeitarei, é forte isso, o meu povo, o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento, espera um instantinho, quanto você tem recebido de informação e de conhecimento das coisas de Deus? Mas será que este conhecimento você tem recebido e tem se transformado em ação? Se você não transformar o conhecimento em uma ação na sua vida, você vai ser rejeitado, Deus não vai lhe dar nada. Então conhecimento é informação, que se transforma em ação. E aí nós vamos experimentando no dia a dia, algo que eu escuto e que eu vou experimentar também. Para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos fazer um plano. E aí esse plano é que vai nos ajudar no processo da mudança da nossa vida. Todos, todos nós queremos transformações mas queremos continuar pensando o que sempre pensamos, sentindo os mesmos sentimentos, fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, e aí os resultados serão sempre os mesmos. Então não espere alcançar resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. As mudanças não vão acontecer. Para você ter excelentes resultados, você vai precisar de excelentes mudanças. Porque o que pensamos, sentimos. E o que sentimos, fazemos. Os nossos sentimentos, eles são frutos dos pensamentos e as nossas ações vão refletir em tudo que nós vamos viver. Uau, pastor! Eu não quero dar um nó na sua mente. Eu só quero que você entenda que o processo de transformação envolve mente, emoção, ação. É um processo. Se isso não acontecer, em nossas vidas não conseguiríamos promover nada, não conseguiremos transformações efetivas, porque se isto, para que isto possa acontecer, o primeiro passo é renovar a mente, renovar a mente, mente renovada, não vos conformeis com este mundo, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, guarde isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente quando eu me transformo renovando a minha maneira de pensar, então eu passo a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. E nesta questão comportamental, nada acontece aqui fora sem antes acontecer aqui dentro. É a nossa mente que começa a proceder às mudanças, depois do nosso exterior, Paulo, Paulo, quando está falando aqui em Romanos 12, 2, ele está falando para gente que já conhecia Deus, para gente que já cantava na igreja, para gente que já exercia cargos na igreja, para gente como você e eu, para gente que já ministrava a palavra. Mas, mas, mas no português é uma conjunção adversativa, isto é. Tem alguma coisa no percurso que a gente tem que parar para pensar, tipo, está na igreja, mas precisa de transformação, canta na igreja, mas precisa de transformação consagra seu dízimo, mas precisa de transformação na mente, porque não entendeu o princípio, gosta da igreja, acha interessante, mas precisa de transformação. Olhe para mim, olhe para mim, escute o que eu vou lhe dizer. Todos nós precisamos de mudanças e de transformações, o tempo todo, todo o tempo. Todos nós, em alguma área, precisamos ser transformados. O dia em que eu e você não precisarmos de transformação, ah, então precisamos de um bom Plano funerário, porque você já morreu. Porque a vida se resume em nascer, aprender e morrer. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo nesta manhã de hoje. A gente nasce aprendendo, passa a vida aprendendo e aprende até na hora de morrer. A vida se resume nessa trajetória. A vida é essa trajetória em que nós vamos sendo transformados o tempo todo. E eu quero convidar você a experimentar essa transformação. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, nos tornando mais parecidos com Jesus pela ação do Espírito Santo. Uau! Eu posso me parecer com Jesus! Pastor, eu não consigo isso! Ei, olha quem te ajuda, olha de quem é a ação! Se eu quero renovar a minha mente para ter uma vida transformada, se eu quero experimentar essas coisas de Deus, então eu vou buscar me tornar mais parecido com Jesus, pela ação do Espírito Santo há uma força, há uma força que vai ajudar você a ser transformado, mudança na mente, mudança nas emoções, mudança nas decisões, mudanças nas ações. Resumindo, é uma mudança completa, mente e alma, espírito e corpo, mente e alma, que são as nossas emoções, as nossas decisões, nosso espírito e nosso corpo. Quando a mudança não acontece aqui dentro, os nossos comportamentos vão mostrando o que está passando aqui dentro. Foi por isso que Jesus disse... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. As pessoas veem, Jesus continua dizendo ainda, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, Jesus disse isso, a minha essência, minha raiz aqui, de onde nascem todas as coisas, precisa ser transformado pela palavra de Deus, precisa ser renovado pela palavra de Deus, porque além de nossas ações, a nossa vida demonstra quem nós somos interiormente, vocês se lembram do caso de Caim, quando o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha, por que se transtornou o seu rosto? Deus olhou para o rosto dele e viu que ele estava furioso. E Deus perguntou, por que é que, de onde veio isso? Ô oh, Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo, ó, oh, o pecado está tentando conquistar, e eu tenho que dominar, eu tenho que trazer a minha mente, no caso de Caim, seu pensamento começou a dizer, Deus ama o meu irmão Abel e não ama a mim. Deus aceita meu irmão e não aceita a mim. Nasceu aqui e ele pensou, eu vou acabar com esse, porque quando eu acabar com ele, então eu serei o preferido de Deus. E Deus veio e disse assim, seu semblante mudou, o seu exterior mudou. Por quê? Porque o seu interior começou a pensar de forma errada. Então todos os dias nós somos afrontados por desafios à nossa porta. Todos os dias há um apelo, há um apelo forte para nós. Se nós nos deixarmos levar o nosso interior, começa a ser mudado, e aí o exterior vai começar a mostrar um rosto triste, abatido, e eu vou projetando isso, projetando, e a mudança vai sendo implementada, e a vida vai virando um caos. Mudança no espírito, na alma e no corpo. Mente renovada, vida transformada. Diga comigo, mente renovada, vida transformada. Porque assim como pensa a sua alma, assim você é. Deus quer que eu e você andemos em espírito, que tenhamos uma mente de Cristo, uma forma de pensar com a mente de Deus. Andar em espírito ou andar na carne é baseado em o que você pensa. Tudo começa aqui na sua mente. A carne, o seu corpo apenas responde aos seus pensamentos. A carne é... Ruim é um pensamento ruim. Ninguém comete um adultério de uma hora para outra. Por isso Jesus disse o quê? Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Ninguém comete um roubo sem antes ter pensado no roubo e no dinheiro. Ninguém comete uma perversidade sem primeiro ter pensado em como fazer aquela perversidade. Você não acorda um dia pela manhã e diz assim, Deus, matei alguém. Eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, o que eu estou fazendo nesta cama? Meu Deus, não é minha mulher que está aqui do meu lado? Uau, oh, o que é isso? Não. A sua carne vai na direção onde os seus pensamentos estão. A sua vida vai ser impulsionada para o lado que seus pensamentos estão. Quais são os pensamentos? Se forem pensamentos ruins, todo o seu corpo será ruim. Jesus diz em Mateus 6,22: Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz, porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tenebrosas são essas trevas. O que é que está entrando aqui? Os olhos são as janelas da alma. O que é que está povoando a minha mente? Os nossos desejos é um modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. A carne é um modo de pensar que se opõe ao amor de Deus. E é por isso que Paulo diz-nos em Gálatas 5,16, Ande em espírito, irmão, e não cumprireis os desejos da carne andar em Espírito é ter um modo de pensar conforme a Palavra de Deus, mente renovada, vida transformada, modo de pensar conforme o amor de Deus, modo de pensar conforme a fé em Deus, modo de pensar conforme a Palavra de Deus diz, modo de pensar transformado, diferenciado, a, 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 assim do que eu vou me alimentando, alimentando. Olha o que Tiago nos diz, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, grifo meu aqui ó, pensamentos, pelos seus próprios pensamentos, então estes pensamentos, estes desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro produz a morte. Transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso nós precisamos ter uma maneira de pensar diferente. A vida Precisa destas mudanças e destas ações, destes comportamentos, destas atitudes, porque o que vai mudar a minha mente é a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Veja como é que Deus faz. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, você vai encontrar de Gênesis 12 até Gênesis 22, quando Deus pede o Filho de volta a Isaac lá em 22, mas no 12 começa assim, Deus diz assim, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus está dizendo, ei, ei, sai do que você está acostumado a pensar, sai dessa vidinha pequena, sai dessa vidinha dentro da caixa, sai dentro desta vidinha que te colocaram. Porque as pessoas colocam a gente dentro de caixas. Porque fica mais fácil colocar as pessoas dentro de caixa, não, esse aqui é assim, essa caixa é aqui, essa caixa, ouse sair de dentro dessa caixa, Deus disse, eu vou ter que tirar você daí dessa caixa, para eu fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar, eu tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, mas tem que sair da caixa, tem que sair da sua parentela, tem que sair desta mentalidade pequena. Abraão, eu não poderei dar a você o que eu quero dar, se você não mudar a sua maneira de pensar. Você tem que ter uma mente transformada. Porque se ele tivesse ficado no meio dos seus familiares, seriam só coisas negativas. Talvez você está vivendo assim. Alguém disse para você, você vem de pais separados, então você vai ser uma pessoa que vai se separar também. Eu estou falando, quantas pessoas são filhos de pais separados aqui que estão me assistindo? Sem nenhum constrangimento. O que dizem para você? Ah, meus pais se separaram eu também vou... Ah, meu pai era um bêbado, eu vou ser um bêbado também. Isso vão colocando na sua mente. Ah, você é pobre. É como se, se a gente estivesse incorporando aquilo que botaram para a gente. Mas Deus está dizendo para Abraão, Abraão, você precisa romper com esse sistema. Você já está acostumado a estas gerações passadas de viver assim. Olha outro caso, Moisés passou 40 anos no Egito, ele tinha uma mente de egípcio, ele comia como os egípcios, ele agia como os egípcios, na força, ele queria resolver o problema, mas Deus o tirou de lá e deixou ele 40 anos no deserto, para mudar a maneira dele de pensar, para ele humilhar-se, baixar a bola e entender que Deus podia fazer transformações. Quer ver o um outro exemplo? Davi, Davi estava na casa de seu pai, Deus falou assim, eu vou fazer de você o rei de Israel, mas eu vou ter que tirar você da sua família. E tirou ele da família dele, ele foi morar no palácio para começar a pensar com cabeça de rei como é que vive no palácio. Mas quando ele estava acostumando no palácio, achando que já tinha chegado a hora, Deus arranca ele do palácio. E deixa ele sozinho numa caverna chamada caverna de Adulão e se juntam com ele em torno de 400 homens amargurados de espírito, endividados e homens rebeldes. Mas foi ali naquela caverna que Deus transformou a maneira de Davi pensar. Foi ali que ele começou a ter um novo pensamento, ele teve que romper com os pensamentos da, da sua família e da sua geração passada, do pensamento e da cabeça de seus irmãos. Quer ver outro exemplo? Paulo, Paulo era um, um religioso, ele era um fariseu, ele tinha uma, uma mente de acordo com o que havia ensinado para ele, aos pés de Gamaliel, ele aprendeu uma coisa do Velho Testamento. Mas quando ele se converte, Paulo passou três anos no deserto da Arábia. Ele foi preparado por Deus para ser o maior líder, um dos maiores líderes do cristianismo. Sabe, quando Deus nos leva para o deserto, é para nos equipar e depois nos usar com graça e poder em sua obra. Três anos no deserto da Arábia. Ele mesmo diz assim, após... A conversão, eu não fui para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas eu fui para a região da Arábia, onde eu permaneci três anos fazendo um seminário intensivo com o próprio Senhor Jesus. É isso que Deus quer revelar, uma nova identidade, uma nova maneira de pensar. Não uma maneira de pensar conforme a carne e sangue, conforme o pai e a mãe traduziu para você. Não! Ele foi ter uma experiência profunda com Deus. Ele foi ter uma experiência profunda com o Senhor. E disse, Paulo, vá em frente, Paulo. Agora você tem uma nova maneira de pensar. Depois deste tempo, Paulo, agora está preparado. Agora ele está preparado para qualquer embate, porque a maneira de pensar dele mudou. Ele diz, eu fui levado até o terceiro céu. Então quem vai ao terceiro céu não consegue mais voltar para o plano da terra. Quem vai subindo, conhecimento, quem tem conhecimento não volta atrás. Deixa eu lhe dizer uma coisa, com quem você anda, molda o seu modo de pensar. Por isso Deus tinha que tirar as pessoas do lado dos outros. Com quem você anda conversando? Se você está andando com pessoas que estão dizendo que Deus não pode dar a você o que é bom que Deus não pode dar a você o que é agradável, que Deus não pode dar a você o que é perfeito, você vai passar a pensar que Deus não pode dar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Se você anda com pessoas que têm pensamentos negativos e essas pessoas começam a dizer, você vai morrer, você não vai conseguir, a sua fé vai sendo milada, essas palavras negativas vão entrando na sua mente. Se você anda com pessoas que começam a falar da sua autoridade espiritual, a sua mente vai começar a não acreditar mais na autoridade espiritual e é isso que o diabo quer. Porque as pessoas que vivem um fracasso querem que você seja um fracassado para justificar o fracasso dela. Ei, pare! Pare de tentar tri trilhar um caminho solitário eu e você precisamos de Palavra de Deus, precisamos de liderança, precisamos de gente que indique o caminho, e é bem isso que Satanás quer, que você não acredite em nada, que você não acredite no que o seu pastor está dizendo, que você não acredite no que a Palavra de Deus diz, e que está sendo transmitida a você através do seu líder espiritual... Aí vale tudo lá fora, menos o comando, menos a direção. Ei, ei, pode ser que seja alguém que está dentro da igreja, mas esta pessoa está te arrestando para baixo, com pensamentos pequenos. Por isso Paulo nos advertiu em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, ei, as más companhias corrompem os bons costumes. O que as pessoas que estão próximas de você estão falando para você? Você não vai ser curado. Ei, você não vai prosperar. Ei, você nunca vai se casar. Esquece! Não vai não! Você não vai dar certo na vida. Talvez você cresceu ouvindo isso dos seus próprios pais. Tipo, você é burro, você não será amado por ninguém porque você é mau você é um menininho muito mal, você é uma menininha muito má, ninguém vai gostar de você desse jeito, você é um fracassadozinho, você vai mal na escola porque você é um burrinho, você não puxou a mim não, você deve ter puxado a família do teu pai, a família do teu pai não vale nada e você também não vale nada, a vida toda você vai ser desse jeito, você é Pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre, porque pobre não pode mudar, você vai ser assim, porque você nasceu assim, síndrome de Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não, você pode mudar você pode renovar sua mente e viver uma vida transformada, você não é burro, você é amado de Deus, você é inteligente, se você nasceu pobre, você pode deixar esta pobreza de lado e galgar posições maiores do que a sua família galgou, você pode, você pode, José tinha 12 irmãos, mas ele acreditou que ele podia ser o segundo maior homem de todo o Egito e os seus irmãos se covariam a ele e ele acreditou nisso e ele foi para cima. Mas você precisa de uma renovação da sua mente para que você tenha uma vida transformada. Que vozes você está ouvindo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se disseram para você que você nasceu numa família de fracassados, então você também será um fracassado? Não acredite nisso. Se você vem de pais divorciados e dizem que você também vai se divorciar, não acredite nisso. Se a sua família outros morreram de uma doença e você também vai morrer dessa doença, pare de pensar nisso. Você não vai morrer dessa doença. A tá, pastor Depende de que vozes você está ouvindo, quais são as vozes que ocupam os seus ouvidos e que entram nos seus pensamentos e dizem quem você é. Deixa eu contar, eu falei da história de Samuel agora há pouco, no momento da oferta. Vocês sabem que Samuel nasceu por um milagre, a mãe dele e Ana não podia ter filhos, mas quando Ana teve este filho, ela foi e consagrou o filho, entregando este filho lá no local em que Deus prometera dar este filho a ela. E entregou para o sacerdote que prometera isso a ela. Só que ela mal sabia que a casa daquele sacerdote ali estava uma miséria. Samuel foi criado no templo. Bonito, né? Mas precisa saber como é que estava esse templo. Diz Samuel 3.1, 1 Samuel 3.1, está escrito que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Ou seja, o sacerdote que tinha que ouvir Deus para falar para o povo não ouvia mais Deus. E Deus até havia avisado a Eli, Eli, eu vou, eu vou destruir a sua casa e eu vou levantar o um outro sacerdote. Aí você fala assim, ah, mas e os irmãos de Samuel? Os irmãos é, de criação, né? os filhos de Eli, como é que eles eram? Deviam ser bons, uns caras bons. Primeira de Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim, que Eli tinha dois filhos, Ofini e Finéias, que são descritos como filhos de Belial, que quer dizer, não conheciam o Senhor eram os filhinhos do sacerdote, mas eram podres, eram filhos do diabo. Samuel foi criado nesse ambiente, de um sacerdote cego, surdo que não ouve mais Deus, que não orienta os filhos, nem sua casa, Samuel foi criado junto com meninos que eram filhos de Belial, Mas Samuel escuta Deus falar com ele lá no quarto dele. Samuel era especial desde a infância. A sua história mostra a importância de ouvir a voz de Deus e obedecê-la a todo custo. Por isso Samuel chegou a acumular três funções em Israel. Ele foi o último dos juízes. Ele foi sacerdote em Israel e foi profeta em Israel. Ele ungiu o primeiro rei de Israel que foi Saul. E profetizou sobre... Davi, o segundo rei de Israel. Isto acontece ainda hoje. Insistimos muitas vezes em dizer, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu estou com falta de tudo, falta isso, falta aquilo, por isso que eu não gosto de pessoas que têm, não gosto da atitude de pessoas, deixa eu melhorar a frase, da atitude de pessoas que estão sempre na teologia da Falta falta isso, falta aquilo, falta, pede, 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 falta, não sabe entrar no chat da igreja e agradecer, ou então diz assim, Deus muda meu marido, Deus muda meu filho, Deus muda a minha sogra, Deus muda meu patrão, ei, diga Deus muda mim, muda a minha maneira de pensar, muda, muda eu Senhor, muda, muda eu Senhor, sabe, nessa expressão bem popular, muda eu Senhor. Muda eu para que eu seja a esposa melhor, muda eu para que eu seja um funcionário melhor, muda eu para que eu... me mude, Senhor, para que eu seja um patrão melhor. Começa a dizer, eu preciso, a minha mente precisa ser renovada, para que eu tenha uma vida transformada, uma vida diferente. Mas é isso aí que você ouviu e talvez te feriu um pouco, eu quero dizer, tudo isso está acabando em nome de Jesus. Transforme-se pela renovação da sua mente. Mente renovada, vida transformada. Você já foi mais longe do que todos os seus Você já foi mais longe do que todos os seus antepassados já foram. Aleluia! Eles não tiveram a mente renovada que você tem. Eles não ouviram as mensagens que você está ouvindo. Eles não tiveram a família renovada para ajudar nos concursos. Oh, uh, deixa eu falar aqui. Uau! Sabe, nós temos um curso aqui na igreja, que ele é maravilhoso, que leva você a ter transformação, mudança. É um programa chamado 30 semanas, uau, olha a oportunidade que você tem de mudar a raiz da amargura. Eles, os seus familiares não tiveram a oportunidade que você teve, mas você está tendo. Eles não nasceram de novo, mas você já nasceu. Eles não têm a semente de Deus dentro dele, mas você tem, você tem, você recebeu. Você nunca será uma pessoa derrotada se você tiver uma mente renovada, uma mente de fé. Se você estiver andando com pessoas que têm fé, que têm esperança. Por outro lado, você nunca vai ter uma vida renovada se você andar com gente que não tem vida e mente renovada. Deixa eu dizer, você nunca vai ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, se você anda com gente que não dá dízimo e não oferta, não vai. Agora, quem anda com gente que tem esses pensamentos e tem essa fidelidade, tem esse conhecimento, prospera. Eu sempre disse, o time que anda comigo tem que ser gente que acredita. Gente transformada, gente que não está com o coração no dinheiro, mas está em Deus. Você nunca será um bom cristão se você andar com pessoas que estão falando para você que a igreja e o ministério e servir a Deus não vale nada, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. Não, 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 não. Escute o que eu vou te dizer. Eles fracassaram e querem que você fracasse também. Eles abandonaram os ministérios da igreja e querem que você abandone também. Eles estão vivendo vida derrotada de, de, de miséria. Mas eles querem que você seja assim, mas Deus não quer. Alimente-se do que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito para você. Na Bíblia existem 30 mil promessas de Deus que estão para você. Sabe? Eu preciso falar isso para você. José teve que ser tirado da casa do pai dele. Porque Deus tinha colocado sonhos muito grandes dentro dele. Por isso Deus trabalhou na vida de José para ele começar a pensar... Deixa eu lhe dizer uma segunda coisa importante para você. Não se contente com pouco. Perca essa mente pequena e comece a pensar grande. A Bíblia Sagrada nos diz em Lucas capítulo 6, 38 dai e servos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão nos vossos regaços, porque com a mesma medida com que medirdes também, vos medirão de novo, o que você diz e abençoa os outros volta para você, Deus é um Deus de exageros, Deus é exagerado em tudo que faz, quando Ele fala que vai dar algo a alguém, Ele dá, Ele despede e eu te darei as nações, mas eu sei que tem uma outra voz dizendo aí no seu pensamento, não é assim, não é bom que você cresça, é melhor ficar pequeno mesmo, não é bom que você esteja um bom casamento, não é bom que você se envolva tanto com as questões espirituais, não é bom que você seja transformado na sua mente, o pastor está fazendo uma lavagem cerebral em você, ah, que seja uma lavagem cerebral então, se vai te levar para ser melhor, se vai te levar para ter um casamento melhor... Se vai te levar para ser uma pessoa próspera e poder dar um futuro melhor para os seus filhos, uma boa escola, uma boa roupa, uma boa casa, um bom carro... Se isto é lavagem cerebral, eu quero ter lavagem cerebral todos os dias. Eu quero que um monte de gente faça lavagem cerebral na minha mente, porque eu quero. Eu quero ser um homem significativo, eu quero deixar um rastro de coisas boas, de família abençoada, de prosperidade, de vitória, ainda que Deus tenha me tirado de lá do nada. Eu quero ser diferente na minha geração e que a minha futura geração aprenda que quando tem mente renovada, ele experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com José, Deus fez isso com Davi, Deus fez isso com Paulo, Deus quer fazer com você, porque Ele quer te usar poderosamente, todas as suas necessidades serão supridas, diz a palavra de Deus. Filipenses 4, capítulo 4, verso 19, olha o que é que Paulo diz para nós, o meu Deus suprirá todas, ei, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ei, repita esse texto, aqui no estúdio, todos repitam também, bem forte, bem alto, para que quem está em casa ouça, todos juntos, o, o meu Deus... todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uau. A maneira como você se porta com o que a palavra de Deus diz, é a maneira que você será. A maneira que você trata os outros é a maneira que a vida vai te tratar. A maneira que você abençoa, você vai ser abençoada. Se você for duro e julgador, a vida também será dura e julgadora com você. Se você for compreensivo e bom, a vida também se... se será compreensiva e boa com você, com a medida, que medida será medido, Deus quer uh, te dar coisas boas, Deus quer te abençoar, que você tenha suficiente, que você transborde, 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 todas as vezes que você dá algo para ajudar alguém, isso volta para você, muitas vezes mais, todas as vezes que você colocar algo na obra de Deus, isso volta automaticamente para você, coloque isso na sua cabeça, renova sua mente, Todas as transformações nascem deste entendimento que eu preciso jogar coisas boas, ser grato, ser grato. Para que isso volte para dentro de mim, que eu comece a dizer eu sou abençoado de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma pessoa abençoada. Quando você traz isso para você, a sua mente começa a pensar assim e projetar o futuro, tudo vai mudando na sua vida, mas tudo começa com o pensamento. Por isso que Paulo diz que a vida dele é um desenvolvimento. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei de ser e deixei para trás as coisas de meninos. Então eu amadureci, eu cresci, eu me tornei maior, eu me aproximei de Deus e isso mudou a minha vida. Comece examinando os seus pensamentos, se você se sente amado por Deus. Como é que você se sente? Quando você vai para dentro da sua casa e ninguém está vendo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, que o povo de Israel, eles queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Quais pensamentos vem quando você está na sua casa? Senhor, me odeia? Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Olha o que aquele povo está pensando. Eles já tinham saído do Egito, já haviam atravessado o Mar Vermelho, Deus afundou o exército de faraó na água. Veja que eles, quando iam para casa, começavam a duvidar de Deus. Eles achavam que estavam perdendo alguma coisa. Perdendo o que, gente? Você está indo para um patamar melhor. Enquanto você não obedecer a Deus você não viverá as promessas de Deus, eu vou repetir, enquanto você não obedecer a Deus, você não viverá as promessas de Deus, você não pode viver a sua vida perguntando se Deus te ama, você tem que saber que Deus te ama, você tem que ter certeza que Deus está com você, você não pode ter dúvidas, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não colocar na sua mente que Deus te ama e que os planos dele são planos de fazer você prosperar e dar um fim que vai abençoar a sua vida tremendamente, por favor, traga isso à sua mente, ao seu coração e viva isso, eu posso estar sentindo dor e passar por um momento de enfermidade, mas Deus me ama. Você pode estar atravessando um momento financeiro difícil, mas Deus me ama. Você pode estar enfrentando um momento no casamento, mas Deus te ama. O oficial de justiça pode estar batendo a sua porta, mas Deus tem algo novo para entregar para você. Deus te ama, Deus ama você, Deus te ama e vai te dar o melhor. Se você achar que Deus não te ama, você vai começar a duvidar das suas promessas. Se o meu filho achar que eu não amo, ele nunca vai acreditar quando eu der um conselho a ele. Se o meu netinho não acreditar que eu amo e quero o melhor para ele, ele nunca vai estar disposto a seguir o caminho que eu estiver orientando para ele. Se você não tiver certeza que Deus te ama e quer o melhor para você, você nunca vai aceitar o que Deus está falando. Deus ama você. Deus ama. Foi por isso que quando Jesus começou o seu ministério, eu quero que você pense nisso agora. A primeira coisa que Deus fez... No batismo de Jesus foi dizer, tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Nós precisamos ouvir isso, todos os dias da nossa vida. Marcos, tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Próximo da morte de Jesus, quando ele está orando lá no monte da transfiguração, de novo, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a Ele ouvi, Deus ama você, Deus ama você. Você pode não ter sido amado pelos seus pais, na sua carteira, no seu registro de nascimento pode estar escrito pai desconhecido, mas você é um filho amado de Deus. E Deus diz assim, eu tenho planos e pensamentos a seu respeito, meu filho Marcos. Põe seu nome aí agora. Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho para você, Maria, Tereza, Antônio. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, meus queridos. Quando nossa vida não está como gostamos, nós temos duas possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados que estamos tendo e aprender com eles, e outra é achar um culpado para o que nós estamos vivendo, encontrar alguém para a gente poder criticar e responsabilizar, hoje Deus está te chamando para uma autorresponsabilidade, de transformar a sua mente para ter uma vida transformada, os autorresponsáveis agem de maneira ativa, eles vivem em primeira pessoa e eles são eternos agradecidos e sabem ver, sabem olhar para si mesmos e dizer, eu não tenho feito da forma que Deus quer que eu faça, eu não tenho agido da forma que Deus quer que eu haja, eu não tenho alimentado a minha mente, transformado a minha mente, renovado a minha mente como Deus quer que eu renove esses são os autorresponsáveis. pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade e por isso dizem que são imobilizadas por isso dizem que não são responsáveis pela vida que levam e dizem assim ah, ah se eu tivesse o dinheiro que ele tem ah, se eu tivesse a chance que ele tem. Ah, se eu tivesse o pai que ele teve. Ah, se eu tivesse a esposa que ele tem. Ah, se eu tivesse o esposo que ele tem. Também, para o pastor é fácil. Ah, se eu tivesse a igreja que ele tem. Tem pastores me ouvindo dizendo isso. Ei, responsabilize-se por sua vida. Aceite o desafio. Me deixe. Te desafiar para o desafio de usar sabiamente o livre arbítrio que Deus te deu. Deus te deu capacidade de escolha, de renovar ou não sua mente. Deus te deu capacidade de escolha, de fazer da sua vida o que você quer. O que é que você vai fazer da sua vida hoje, depois desta mensagem? Vai renovar sua mente? E vai ter uma vida transformada? E viver de acordo com o que você ouviu? Ou vai dizer, bom, muito bom mas não vou fazer nada, o primeiro passo tem que ser dado, ah é tempo de, de distanciamento, de vírus, o país está numa crise, então agora eu vou me acomodar no sofá da minha casa, e agora não dá para fazer nada pastor, ei, você não entendeu nada o que eu preguei, pastor quando terminar a pandemia eu vou tomar posição, ei, você não entendeu nada o que eu preguei, eu li esta frase, gostei e trago para você, aliás, a pastora leu para mim, estávamos nós dois lendo cada um um livro, e eu falava do que eu lia num livro, ela falava do que eu lia no dela, aí ela parou e disse assim, na tempestade o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar, e o autorresponsável ajusta as velas, eu quero ajustar as velas nesse período de pandemia, eu quero renovar a minha mente, eu quero ser transformado, eu quero orar, eu quero fazer uma oração rápida por você nesta hora. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, este é o primeiro passo. Confesse-o como teu Salvador agora dizendo, vem Jesus em meu coração, eu te recebo como meu Salvador. Este é o princípio de uma mente renovada. Faz esta oração comigo agora, feche os teus olhos onde você está agora. Diz Jesus, eu quero ter uma mente renovada. Jesus, eu quero viver uma nova vida. O Espírito Santo me ajuda a começar uma caminhada hoje. Hoje eu me decido por Jesus Cristo. Hoje eu faço uso do livre arbítrio que Deus me deu. De fazer o que eu quero com a minha vida. E o que eu quero fazer com a minha vida é entregar a minha vida de volta para Jesus. E pedir que o Espírito Santo me ajude. Pai... Se este homem ou esta mulher está fazendo esta oração de coração, faz isso. Na vida dele ou dela. Transforme a vida dele. Faz dele uma nova criatura. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que já entregou a vida para Jesus, mas está estacionado. E esta mensagem está te impulsionando a viver uma nova vida. Pai, em nome de Jesus. Estes que já te conhecem há muitos anos, mas percebem hoje que permitiram que suas mentes... Se tornassem mentes religiosas, presas pelos grilhões da religião, presas pelos pensamentos errôneos, Presas e agrilhoadas por pensamentos vindos do inferno, dizendo que ele tem que ser uma pessoa derrotada, que não tem esperança para ele, não. Em nome de Jesus, traz esperança. Que esta mulher empresária cresça, que este homem empresário expanda a sua maneira de pensar, que esta família pense na alegria e traga memória o que pode dar esperança, uma vida feliz com Deus. Eu abençoo e profetizo sobre estas famílias, sobre estes homens e mulheres, sobre os que estão enfermos a saúde que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Mente renovada, vida transformada. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.